0: y no le guste para pa 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 Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Ciachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo disponible en la app de Biggs ya. Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síganos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a permanecer con nosotros para estar al tanto del mundo deportivo. Comenzamos con Selección Nacional, porque en exclusiva para TUDN Radio, Diego Coca, ex entrenador del tri, comentó que no tuvo tiempo para mostrarse, aunado a que los directivos no le dieron la oportunidad. La polémica en línea de cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, Jorge Sánchez y Raúl Méndez.
3: Habría que esperar cuántos futbolistas iban a naturalizar en México, como que su, su idea Ajá. era llevar futbolistas naturalizados, no sé qué cantidad, pero sí dijo que era una, una posibilidad, entonces... Creo que hoy en día nos tenemos que preocupar, no es nada en contra de Coca, Coca puede tener su idea y es, sería el técnico y demás y a lo mejor para él era lo mejor, pero si realmente piensa que con cambiar el fútbol es por llevar cuatro o cinco naturalizados a un equipo y conseguir un buen mundial, eso no es cambiar el fútbol mexicano, independientemente de que arriba creo que ya sería buena hora que se separaran, ¿no? Que la federación y sí. los clubes pudieran estar separados como en Alemania, es muy difícil, no va a suceder, creo pero pues no, creo que el, no era como que tapar un hoyito. Ah, llevo cuatro o cinco naturalizados y hago una buena copa del mundo y hago una semifinal, ¿no? o sea era A ver, Gabo, pero ¿cómo? Abajo, ¿no?
4: A ver, Gabo, Gabo, pero si hace años que se separó la, la liga de la federación, ¿se acuerdan cuando surge la liga no, MX? No, no comillas, George, por favor, comillas, no me vas a decir
3: que, que los clubes no, no. No, no, de, no deciden, por favor. No, no, liga, me refiero liga, a ah. que,
4: bueno, de forma administrativa y por un tema comercial, ¿no?, el naming de la liga es un banco y la selección tiene como principal patrocinador a la competencia creo que por ahí va la separación pero vaya, sí estaban separados a eso me refiero, hoy con esta nueva administración, con esta nueva estructura se dice que se vuelven a juntar
3: en pues teoría, sí. ¿no? O sea, eh, a ver, eh, y el tema creo que es...
1: Gabo, sí, a ver, sí, Raúl. Yo entiendo, Gabo, que lo que tú dices es, o además sea, de la separación que ya explicaba eh, George, es en términos administrativos de, de operación, tú lo que dices es que la toma de decisiones sí. importantes en el Fútbol mexicano que no dependa de los clubes, ¿no? De darle esa tendencia, es. ese Así control, es. esa autonomía al presidente o comisionado de la federación para que él mismo se encargue. Claro. Sería interesante el ejercicio, pero al final a pesar de todos esos ejemplos que podemos encontrar en Europa o en Sudamérica de cómo están estructuradas las federaciones finalmente por más que tu nombre es un presidente que sea responsable, que toma decisiones siempre hay contrapesos antes de tomar una decisión de mucho peso se toma en cuenta a los clubes hay un comité de dueños en todas estas ligas, inclusive cambiando de deporte también lo hay, hay un sindicato de jugadores que van a ver por los jugadores entonces creo que en ese sentido sí necesitamos esa independencia porque al final lo que decía Jorge, el grupo que está en el poder es el que sigue tomando las decisiones, pero yo no sé si independientemente de esta lucha de poder, finalmente el problema es la estructura, porque lo que decía Coca tiene mucho sentido de que no nos vamos a rasgar las visioneras porque estaba considerando la convocatoria de jugadores naturalizados. Tenemos que apegarnos a la realidad que vive el fútbol mexicano y hay muchos jugadores naturalizados que pueden ser de utilidad, que eso no los hace ni más ni menos porque sí, no estos... pero
3: eso no so... a ver Raúl lo entiendo pero eso no eso ¿verdad? no soluciona el problema del fútbol mexicano eso no lo soluciona el fútbol mexicano es la identidad es la del fútbol mexicano y a poco no está representado
1: el fútbol mexicano por naturalizados hoy en día o sea la selección es un retrato de
3: eso por eso pero no tendría que ser la solución o sea la solución sería eh, eh, producir futbolistas de calidad que vayan los a carga, bueno ah bueno pues entonces no lo hacemos nunca o sea, no lo hacemos nunca yo, y naturalizamos A cuanto güey que se pare en la Liga MX Yo la verdad encuentro <risa> no,
5: yo la verdad encuentro, En esa frase de Diego Coca Del tema de los naturalizados, George Yo encuentro algo que es mucho más sensible Y mucho más delicado, que ya lo veníamos Siguiendo desde el proceso De la selección de del entrenador George, que solamente el tema de los naturalizados El proyecto era de Diego O sea, dice Diego Si a mí me hubieran dejado Muchas cosas que habíamos planeado Si me hubieran dado tres años y medio, George hubiéramos podido sacar varias cosas adelante, o sea, en, en la Federación Mexicana de Fútbol no hay alguien que se siente y que diga, no, independientemente del nombre del entrenador que venga vamos a hacer esto, 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 o sea, lo único que cambia en la federación año con año son los objetivos y párale de contar, ¿no?
4: Bueno, pues el día de hoy, pues recordarán ustedes, en esa presentación de la nueva estructura de selección nacionales se pusieron varas muy altas, ¿eh? que yo quiero ver que se cumplan sobre la de las todo finales de Copa América, ¿no? Por ejemplo, no, que supuestamente sería no la prueba de fuego para Jaime Lozano. Hoy creo que el, el, el proceso de Jaime Lozano, pues tampoco tiene bases sólidas como para pensar que será el técnico de México en la copa del mundo. Tristemente, eh, lo digo tristemente, y estoy convencido que Juan Carlos Rodríguez no quería dejar a Jaime Lozano, no era su candidato número uno, ya decía Raúl Méndez, el aplausómetro en su momento puso al Jimmy, y también los jugadores, que contrastaba el trato que les dio, según los jugadores... Diego Martín Coca y su cuerpo técnico a lo que vivieron con Jaime Lozano, que es mucho más cercano al futbolista.
5: Pero es que también, Raúl, pues no te vas a poner a, o sea, a elegir un entrenador o ponerle el dedo al entrenador según el que quiera elegir un estratega, ¿no? A ver, primero le toca a Grupo Legui y después le tocan al grupo de futbolistas, entonces, porque hablaron en las conferencias de prensa y en las zonas mixtas, o sea, entonces, y, y de por sí salen tocados los entrenadores. Coca no dirige desde entonces y no tuvo muchas opciones más que Toluca y, y Lozano no sé si vuelva a tener una o sea, semejante que no llegar a una Copa del Mundo, ¿no?
1: Sí, 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 pero bueno, vivimos también en la cultura del héroe y pensamos que el entrenador va a venir a conseguir resultados conscientes de dónde está parado, ¿no? Cuál es el, el sistema que identifica el fútbol mexicano, cómo se mueve la liga, cómo opera, su sistema de sentencias los clubes, cómo trabajan y contra eso tiene que asumir un técnico nacional, agrega y también la actualidad es supuestamente sus jugadores que son los mejores, que están en Europa y algunos no juegan, otros están en equipos de menor impacto, etc. Todo eso tiene que ser considerado cuando se elija un entrenador nacional, porque con, con ese mundo te vas a tener que mover para rendir, para dar resultados. Y como lo decía Jorge, fueron exageradamente ambiciosos. Yo entiendo que muchas veces tú tienes que ponerte un objetivo que sea aspiracional, hasta dónde quieres llegar, pero partiendo de la realidad... Hay que preguntarnos si, si realmente son objetivos accesibles en tan poco tiempo tomando en cuenta nuestra realidad en el fútbol mexicano, ¿no? Porque a veces decimos que somos potencia mundial, que tenemos una tradición ganadora, y simplemente hay que ver la lista de cómo le ha ido a México en todas las Copas del Mundo para ver si realmente es razonable pensar que de aquí al 2026 vamos a estar entre los ocho mejores y de aquí al 2030. Vamos a estar entre los cuatro mejores, Yo no veo cómo, porque al final todo se va a reducir en recursos humanos y ahí, por mucho que nos duela, México no es todo, no es una potencia mundial, hay que entenderlo. Ahora, yo escuchaba recientemente a Tim Lozano prometer el quinto partido. Bueno, lo veo posible, ¿por qué? Porque el próximo Mundial ya no será de 32, será de 48. El quinto partido te va a llevar a los octavos de final. Es un objetivo perfectamente realizable. O sea, hay que cambiar el discurso si la cantaleta es cuartos de final, porque ahora es un sexto partido, no cinco.
2: Con las semifinales en Puerta, América contra Atlético San Luis y Tigres ante Pumas, es momento de analizar estos choques. Lo hizo Enrique Bermúdez en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zulile Ledesma.
6: Eh, se dio la sorpresa y un caballo negro. El caballo negro que arrancó el campeonato de forma extraordinaria del Atlético de San Luis, después abrochó el paso, pero al final volvió a apretarlo ante el equipo más caro, el equipo con más inversión y el fracaso más rotundo que son rayados de Monterrey. Y el equipo que más lana demitió, y queda claro que no solamente la cartera puede hacer grandes equipos, sino tiene que unirse a inteligencia, uh -huh. análisis, y lo que le faltó a Monterrey, que fue sangre, sobre todo en el primer partido de un equipo con sangre de atole. Y bueno, me parece que las semifinales pintan el América, es el superlíder, y solo como un datito a mi tío Toño, que le encanta uh -huh. de 75 partidos, o 75 ocasiones, en que llegan los cuatro mejores solamente en once, los cuatro han pasado a la siguiente ronda. Uh -huh. Es decir, un porcentaje bastante bajo y ahora tampoco se dio. Si no me equivoco, fue en el torneo pasado, ahí me corrí estoño, uh -huh. cuando llegaron los cuatro primeros, pero son raras las ocasiones que llegan los cuatro y ahora lo rompió el equipo del Atlético de San Luis sobre Monterrey. En el América tiene ventaja sobre el Atlético de San Luis. El América eh, fue y ganó su último partido allá en San Luis 1 a 0. Es un equipo muy hecho, un equipo muy equilibrado. Va a, ser, va a tener el morbo de veras Jardine con su alumno. Vamos a ver si el alumno supera al maestro o el maestro impone condiciones sobre el alumno. Pero me parece que en hay un poquito de claridad o un mucho de claridad. Yo me atrevo a decir que el América lo veo con finalista. A pesar de que Atlético de San Luis ha hecho una tremenda campaña, es uh -huh. una gran sorpresa. Veo muy superior al América. Y el otro sí lo veo eh, color de hormiga, ¿eh? muy difícil pronosticar en el partido de Tigres contra el Universidad Nacional Autónoma de México. El campeón del fútbol mexicano, con Robert Anthony Waldi, sigue siendo un equipo muy compacto, muy equilibrado, que tiene un vestidor muy fuerte, un equipo muy unido, el Universidad con el Turco Mohamed, que ha sido campeón tres veces con en América, con Rayados, que ha sido subcampeón en dos ocasiones, un técnico acostumbrado a jugar liguillas, y que nunca ha perdido una semifinal, es un dato que daba Toño y que es muy bueno, nunca ha perdido dirigiendo Monterrey el Tour como en una semifinal. Va a ser durísima esa. Esa la veo apretadísima, apretadísima. Sobre, sobre todo porque el compañero Pumas llega crecidísimo. Después de la forma en que arrolló, aunque aplazó a Chibarraya Guadalajara.
7: Sí, de acuerdo. Va a ser una serie muy importante. Y que decíamos, eh, don Enrique, pues Pumas tendrá que pues hacerlo bien el jueves. Porque en Monterrey normalmente no le va muy bien cuando visita a Tigres. De la última victoria que tiene fue en el 2014. Entonces yo creo que todas las canicas. Las tendrá que poner eh, pues el turco a flor de piel el, el próximo jueves. Yo, 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 como aficionado a Puma, este comentario va a ser como aficionado a Puma, me da tranquilidad la experiencia que tiene el turco. O sea, Pepe, pero que yo la verdad veo. Yo sí veo superior a Tigres sobre Pumas. O sea, en cuanto a plantel, en cuanto a forma de jugar, sí los veo superior claro, a Tigres claro, a Pumas. Pero a mí me da un poco de tranquilidad, Don Enrique, el tema del turco. Porque ya, ya vimos que es un técnico colmilludo y es un técnico. Que, que lo dijo en la conferencia de prensa dijo depende de la serie lo dijo tal cual este contra Chivas fue una estrategia ahora contra Tigres en las semifinales será otra estrategia distinta entonces eso es lo que me me pone un poquito como de de pensar que se le puede ganar a Tigres pero si vamos a planteles y a formas de jugar y a la posición y todo yo creo que Tigres tendrá que avanzar sobre Pumas
6: Don Enrique pero sí vamos a hablar ese, en el de Rayados. Ajá. Atlético de San Luis tenía que haber avanzado sí. Rayados, si no avanzó. Sí,
7: no, yo, no veo,
6: yo no veo tan difícil que la Universidad Nacional pueda terminar Tigres, ¿eh? no lo veo tan difícil. Yo te diría que lo veo parejísimo un poquitito. Fíjate, tú vas a dar un poquito de números. Ajá. Yo llega 55% para Tigres, 45% como universidad, es decir, muy cerrado. Ajá. El otro veo 70% para la América, 30% para el Atlético de San Luis. Pero fíjate que el turco Mohamed... Eh, demostró que son, yo lo critiqué y muchos lo criticamos por la forma en que plantó el partido en el Akron donde fue demasiado defensivo, demasiado uh -huh. especulativo pero el tiempo le dio la razón porque perdió 1-0, aunque hay que decir que allí tuvo mucho que ver la actuación uh -huh. extraordinaria, estoy hablando con un arquero maravilloso como fue el Zully qué actuación tan extraordinaria de Julio González, uh -huh. con sus 32 años en la capolpeño, y está demostrando hoy, no sé qué piensas tú Zulli, que hoy le puede pelear a Malagón y a quien quieras eh, la posición en las elecciones nacionales ¿eh? sí de
0: acuerdo de acuerdo Enrique qué gusto saludarte muy buenos días y dentro de todo esto es una gran oportunidad no también para Julio González de sobresalir de llamar la atención en un equipo de Pumas que desde mi punto de vista es cierto el turco Mohamed ha realizado muy buena labor pero importantísimo los equipos cómo se inicia, no se inician con un gran arquero y Julio González pinta para eso Enrique no
6: de acuerdo contigo, Miguel Zuli es una arquerazazo. llegó tarde a Selección Nacional con 32 años, un hombre que la tuvo que sufrir, que inició en Santos, eh, que jugó en Tampico Madero, es decir, en la Liga de Expansión, que prácticamente se había retirado ya del fútbol, cuando lo llamo universidad, para jugar en Pumas Abasto y después en el primer equipo, y la vida le cambió, la vida te da sorpresas, la vida te da oportunidades, y él está tomando esa oportunidad con todo, es decir, ya no quiere soltar el puesto en la universidad, no lo soltó, es el caballo de hierro, compañeros, del equipo de universidad. Es el único jugador que jugó todos los minutos, todos los segundos, todos uh -huh. los instantes del campeonato mexicano en Universidad Nacional Autónoma de México. Así que eh, me parece que además eh, el turco trajo a dos centrales, Universidad Padejía, de su zona central de defensas, porque por fuera tiene grandes laterales, tiene tres, tiene a Poncho, tiene a Benevento, tiene tres jugadores por fuera, que disputan todos enteranos, tiene una albete, que es una chucha corera y cada sabe que 65 años sigue demostrando en calidad, pero la llegada que hizo del brasileño al que dirigió allá, eh, de Natán, al que dirigió allá en Brasil, y de Malagán hicieron una pareja de central, es importantísima sin duda alguna, y revivió a gente como Ulises Dávila, que en Santos se venía muriendo, y de aquí es importante, bueno el frente tiene demonios, tiene a gente eh, como el chino, Huerta que está en su mejor momento de su carrera, eh, tiene jugadores muy importantes como el Toro, tiene eh, también a Dineno, es un jugador un equipo muy, muy completo, muy equilibrado sí me parece que Tigres tiene un poquito de ventaja un poquito de ventaja, veo un poquito de claridad eh, de Tigres sobre universidad y en lotton ¿no están no de acuerdo conmigo yo veo a la América 70-30 sin descartar que, que Atlético de San Luis pueda dar la gran sorpresa a la campanada de meterse a la final pero creo que la América tiene una gran perspectiva y posibilidad de ser finalista
2: Comienzan los pronósticos de quién será el nuevo campeón de la Liga MX. En Misión Fútbol, Alonso Cabral lo compartió con Gabo Sainz.
8: Mira, rápidamente, Gabo, decirte que eh, para mí Chivas hizo un muy buen torneo por muchas circunstancias adversas y que decepciona en el partido de vuelta. A mí lo que me decepcionó más fue eh, un poco la gente, un poco la afición, que celebraban ya después del primer partido, ¿no? Sí. Estaban seguros. Y, y bueno, la, las liguillas duran 180 minutos y ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo con Paunovic cuando dijo al final del partido que en la ida perdieron la eliminatoria. Irse con ese, con solamente un gol de ventaja fue eh, ahí marcó, ahí marcó la eliminatoria. Tuvieron sobre todo en el primer tiempo allá en Guadalajara para irse 3-4-0 y junto con Julio González, ahí perdieron la eliminatoria. Y después, si sí, hay muchas circunstancias también, Paunovic no entendí los cambios, no entendí por qué dejó al Pocho Guzmán afuera, eh, no entendí algunas eh, modificaciones en, durante el partido, y tienen que mejorar en muchas situaciones, buscar un centro delantero matón a Marín, la verdad es que ojalá siga creciendo, pero ya darle esta responsabilidad ahorita, me parece demasiado, y bueno pues eh, como mencionas Gabo, lo que, lo que dice Eric López, para mí también Paunovic tendría que quedarse pero no lo viste diferente a lo largo del torneo, como que se metió ya con los medios, se empezó a enojar mucho sí. Sí, sí, eh, sí. el tema de la indisciplina lo manejó de formas diferentes, un día decía una cosa otro día hacía otra eh, como que ya no estaba contento, Paunovic hubo muchas circunstancias que no lo tenían contento
3: Sí, completamente, así que pues bueno eh, ahora yo creo que Independientemente de todo, y esto lo digo, eh, por lo que pasó en el juego, en, en el juego de vuelta, Pumas eh, se salva en el partido de Ida, en Guadalajara, pues bueno, termina siendo goleado porque Pumas es muy certero en el partido de vuelta. Pero bien Pumas, ¿no? Me digo, con el, con el turco haciendo bien las cosas, ahora va a ser Tigres, es un rival, no sé si muy difícil o, o, o difícil, pero es el campeón y es un equipo que, que pues bueno, se sabe de todas, todas, tiene el señor de las liguillas, que es guiñaga así que, pues bueno, viene una buena semifinal.
8: Mira, no sé si estés de acuerdo, pero yo vi a Pumas y a Tigres como los dos equipos en mejor momento en esta liguilla. Sí. Obviamente por el partido, por el partido de vuelta los dos, ¿no? En total insisto son 180 minutos. Porque América sí le pasa, sí le gana a León, eh, le, le pasa por encima la vez es que fue superior todo el tiempo a pesar de que León tuvo ventaja en algunos minutos. Pero caminando, o sea, los vi como que los vi mejor a lo largo del torneo en otros partidos, los vi más intensos, con mayor. Y San Luis, San Luis jugó a defenderse, San Luis jugó a mantener el resultado ya los últimos 35 minutos. Uh -huh. Entonces creo que esa eliminatoria enfrenta a los dos equipos que mayor intensidad y que mejor fútbol mostraron en general en estos primeros, en, en estos cuartos de final. Y eh, ojo, el América tiene, es, es gran favorito sobre San Luis, evidentemente, y en cuanto vuelva a pisar el acelerador, que tiene jugadores para hacerlo, eh, va a ser muy, muy, muy difícil. Y del eliminatorio entre Tigres y Pumas, pues yo creo que se resuelva en la ida, porque a Pumas le va pésimo en Monterrey, pésimo, pésimo, y eh, tiene que sacar una buena ventaja el equipo de Pumas en en bueno, en la Ciudad de México, uh -huh. para para tener unas buena, buenas posibilidades
3: de avanzar. Y, y en la otra en semifinal que enfrenta un equipo como San Luis que fue líder del campeonato en algún momento que, que saca a un equipo como Rayado sí, con muchas lesiones, pero que sigue teniendo un gran plantel, lo saca en el BBVA eh, que, que tiene a Gustavo Leal, que es bueno no sé si llamarle alumno o bueno, pues, asistente de Jardiné que ahora está con América y cómo cierra América el partido de vuelta que a mí, a mí en lo personal dicen, no, pues fue muy bien América y demás. Pues sí, pero creo que viendo todo el partido de vuelta, León falló demasiado, mucho falló el conjunto de la fiera y obviamente lo hubiera no existe, pero pues pudo haber cambiado muchas situaciones de, del partido. Al final lo saca América, pero yo no sé, tampoco creo, eh, no creo que San Luis vaya... A, a tratar de, 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 de no buscar eliminar a América, pero no sé si va a ser sencillo para San Luis, yo sigo viendo por encima América, pero ¿cómo ves esta semifinal?
8: Sí, no, de acuerdo contigo totalmente, por eso lo decía que de los de los cuatro que avanzan, me parece que Tigres y Pumas se eh, jugaron con mayor intensidad, sobre todo el partido de vuelta, eh, más eh, ritmo de liguilla recordarás que hay ahí un par de viñas, ¿no? Un par de jugadas de viñas que, uh -huh. que en el primer tiempo pudieron haber sido gol a favor de León y hubieran puesto las cosas muy complicadas para, para el América. Sí los veo muy favoritos, pero San Luis es un buen equipo. San Luis es un buen equipo y también y también las idas. Creo que los dos lados, las idas van a ser determinantes. Van a eh, Si puede sacar ventaja, tanto San Luis como Pumas va a ser en su casa. Y, y va a ser, la verdad es que va, se, se antoja, ¿no? Además, bueno, recordarás cómo jugó San Luis durante el torneo. Llegó a ser líder general durante eh, varias jornadas, llegó a estar en, este, en primer lugares. Es un buen equipo, está muy bien armado y va a ser un rival difícil para el América. Pero sí veo favorito al América.
3: Sí, de acuerdo, yo también creo, coincido en esa situación. Y bueno, a ver, ya de los cuatro que quedan. ¿Quién para campeón? Yo entiendo que tu corazón es Puma y a lo mejor puedes decir, no, en la universidad y, y no vas a salir con esa, digo, yo, para mí, el Chino Huerta no es el mejor futbolista del campeonato, pero hay mucha gente, no, es que es el mejor futbolista. No sé si para ti, pero ¿crees que Pumas puede ser campeón o ves algún otro?
8: Mira, yeah, sí creo que Pumas puede ser campeón por por cómo está jugando, por cómo cerraron el torneo y por cómo están jugando. Eh, pongo favorito también a Tigres en esa serie y yo lo llevo diciendo varias semanas para mí vamos a tener otro bicampeón en torneos cortos eh, ahora por supuesto que yo quisiera que pasara Pumas uh -huh. insisto ya le, le doy le doy más posibilidades ahorita a Pumas que cuando empezó la liguilla cuando se salieron cuando se dieron los enfrentamientos contra Chivas sí claro,
2: claro. veo
8: mejor en este, sí veo mejor en este momento a Pumas que hace pues ahora sí que hace un mes no uh -huh. casi cuando cuando terminó el torneo, eh, digamos que eh, no va a ser no va a ser nada sencillo para Tigres, nada nada sencillo para Tigres y sí le veo, insisto, posibilidades a Pumas, pero siendo siendo honestos, el equipo que tiene Tigres, la experiencia que tiene Tigres combinada con el dinamismo que le están metiendo los jóvenes que, 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 que cada vez están teniendo más participación ahí, eh, la verdad es que eh, es, es el rival. Eh, favorito en esta serie. Si me pones así, eh, eh, si, si me pones de, de, a, a apostar, o a sea, meterle dinero, sí metería una final América Tigres.
3: América Tigres.
8: Exacto. Y Si me dices con el, pues con el corazón de aficionado y todo eso, por supuesto que me encantaría ver un América Pumas. Pero la lógica me dice que Tigres sale como favorito.
0: En restricciones.
2: Los azulejos de Toronto se suman a los equipos que pretenden contratar al japonés Shohei Otani, mientras siguen surgiendo rumores desde las reuniones invernales en Nashville. Lo actualizaron Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
9: Los azulejos de los Blue Jays pues se habrían reunido con Shohei Otani ayer lunes en las instalaciones primaverales del equipo allá en Donedin, en la Florida, según el reporte de Ken Rosenthal de The Athletic. De ser cierta esta noticia, pues Toronto estaría también entre los finalistas para llevarse al japonés. Esta información surge, como ya les decía, después de un informe publicado por Susan Slosser del San Francisco Chronicle en el que dice haber escuchado rumores de que Otani estaba en San Francisco el sábado Mientras varios directivos del club se encontraban en el Oracle Park. El martes, ya lo mencionaba el Beto, Dave Roberts, manager de los Dodgers, también confirmó que su equipo se reunió con Otani en días recientes. Y con respecto a los cachorros de Chicago, que era otro contendiente, Bob Nottingale del USA Today, escuchó de un ejecutivo de alto rango que el optimismo de Chicago sobre pactar con Otani ha disminuido significativamente. Son los qué últimos fe, rumores, son los últimos reportes que tenemos en torno a Otani.
5: Eso es lo que hay, pero te pones a ver, Quiñones, y todos estos equipos, y lo, lo de Dave Roberts fue hace que par de horas solamente hoy, eh, él aseguraba que sí, que el, que el señor va para los Dodgers de Los Ángeles. Que el señor va para los doyes lo de San Francisco y se va para San Francisco. Lo de... En, en, en Toronto ya le, lo están esperando ya, ¿eh? En Toronto ya es un hecho que va para Toronto. Usted sabe quién en debe Toronto saber. Hoy les está diciendo que eso ya... Y que lo va a anunciar en las próximas horas. Usted Así sabe quién pendiente? debe saber.
9: O el perro o el gato de Otani. Uno de los dos. Debes saber, sí. a lo mejor Otani ya se lo susurró al oído o ahí estaban ¿Sabrá Otani echados ahora esta
5: para dónde va? ¿Sabrá Otani hasta sí. ahora para sí. dónde va?
9: Sí, porque fíjate, mira, John Heyman de MLB Network mencionó recientemente también que Otani le ha dicho a varias personas que tiene una sensación positiva con los azulejos sí. y los Dodgers. Le gusta el color azul a Otani. Además no, de otras sí. ciudades y equipos, ¿no? Además de otras ciudades y equipos. imagínense usted ahí entra mencio, todo el mundo. Oye, se ha
5: mencionado aquí todos los equipos, eh? menos los Marlins. O sea, los Marlins, no? ¿tú has escuchado a los Marlins en todo esto? No, no, tan? todavía no. Fíjate no.
9: que lo de los azulejos también, Beto, eh, cuando surge esta información de, de esta reunión que supuestamente habían sostenido ayer lunes en el campamento primaveral en Donedin, Florida, en el campamento de los azulejos, eh, también se dio eh, mientras el gerente general de los Blue Jays, Ross Atkins, le dijera a la prensa durante las reuniones invernales en Nashville que tenía que irse porque tenía una reunión en línea, vía Zoom, una sospechosa, una misteriosa reunión que nah, nunca estoy, se dijo estoy, estoy con quién era. Pero lo que sí se está reportando es que los Mets de Nueva York acordaron el martes con el cubano José Candelita Iglesias, pacto de liga menor, con invitación a la pretemporada. No es nada nuevo, fue lo mismo que firmó el año pasado José Candelita Iglesias con los Marlins de Miami. Sin embargo, solo fueron 28 juegos de Liga Menor antes de optar de salirse de su contrato. Sabemos que José Candelita Iglesias Beto es un tremendo shortstop. En el 2015 fue al juego de las estrellas, eh, sobre todo por sus cualidades defensivas. Alguien lo mencionaba acá en el programa hace unos días, sobre el futuro de Candelita Iglesias para qué equipo debería ir y bueno, hoy se está reportando que los Mets llegaron a este acuerdo de Liga Menor con invitación al sprint Training y mencionabas a los Tigres de Detroit que también hoy, o más bien ayer anunciaron que le otorgan una extensión de contrato a largo plazo al manager AJ Hinch no fueron revelados los términos de este acuerdo pero en el caso de Hinch había estado dirigiendo bajo un pacto de cinco temporadas que firmó con Detroit tras la campaña del 2020 recordemos, AJ Hinch fue el manager que llevó a los Astros de Houston al título de la Serie Mundial del 2017 y luego tuvo que salir de los Astros sancionados por MLB por el escándalo del robo de señas eh, uh -huh. él cumple su sanción en el 2020 y ya en el 2021 regresó pero con los Tigres de Detroit como regresó también eh, el propio Alex Cora que perdió su puesto en Boston y los Red Sox lo llamaron nuevamente a, a sus filas. Exacto.
2: Hablamos ahora del deporte blanco, porque en El Vestidor, Maffer Mora platicó con Jorge Rubio y Eduardo Leal sobre el regreso de Rafa Nadal y la actualidad de Luis Alcaraz en El Vestidor.
5: Oye, pues hay que platicar del tenis, porque Nadal, la semana pasada, en un video bastante inspirador, Rafa, pues ha anunciado su regreso para este 2024 luego de casi un año Fuera. ¿Cómo lo viste la situación de, de, de Rafa Nadal en su regreso? Pues dice, me quiero ir dignamente no de a uno de los mejores de la historia.
10: Sí, y, y publicaba otro video en redes sociales también hablando de las expectativas, no que por primera vez en su carrera vuelve dentro de un panorama muy distinto y que quizá no debemos esperar lo que siempre veíamos de él y que él también tiene que bajar la vara que viene de esta operación de cadera, que no es cosa menor, después de que también la rodilla y el pie pues le han dado molestias a lo largo de toda su trayectoria, entonces creo que tenemos que ser muy mesurados y agradecer el simple hecho que Rafa regrese a la pista como fue con Roger en su momento, el simple hecho de pues de verlos de, de verlos disfrutar de lo que de lo que hacen, en el caso de Rafa, de lo que hacía Roger en su momento, pero quizá no tener esa exigencia o pensar que Rafael Nadal regresa a la Australian Open y que automáticamente es un contendiente para campeón, creo que primero tenemos que ver las sensaciones que tenga en la pista, y pues es un deleite el simple hecho de, de saber que va a volver a estar ahí, pero creo que sí hay que ser muy mesurados porque no no podemos esperar que sea el Nadal de siempre, aunque él es como el ave fénix, ¿no? Cuando ya lo dabas eh, por por liquidado, por perdido, vuelve y eh, nos maravilla una y otra.
7: ¿Cómo estás, Mafer? Te saludo con mucho gusto, un enorme saludo Háblame un poquito de Alcaraz, hace poco él mencionó quién es su tenista favorito, Novak Djokovic, que nos va a presentar para el 2024.
10: Pues a, Alcaraz eh, creo que está en el en el prime de su carrera, pero todavía no, me, no hemos visto su, su techo, estuvo hace una semana aquí en la Ciudad de México, en la Plaza eh, México, en una exhibición frente al estadounidense Tommy Paul y básicamente lo vimos cascarear, ¿eh? aunque era un duelo de exhibición y aunque se sacó buenos puntos, eh, Alcaraz a su 20% hace más que muchísimos tenistas. Todavía después hubo un concierto de Sebastián Yatra y estuvo cantando, estuvo bailando, o sea, se nota la frescura, se nota la edad, se nota que no le duele nada. Y pues eh, un Rafael Nadal ya tiene que administrar las, las energías, ¿no? Después del partido directo a la recuperación, con el juicio a los masajes. Y veíamos al que todavía está alma de niño, ¿no? Muy muy desenfadado. Creo que tiene mucho que aprender en la cuestión psicológica, todavía en manejo de, de algunas emociones. Pero bueno, ya tiene los títulos de Grand Slam Así que, ¿qué podemos esperar? Quizá el año más dominante que le hemos visto hasta ahora en el circuito de la ATP, ya sin la presión de Rafa ya evidentemente sin Roger, y un Novak Djokovic que, bueno, parece que, que todavía tiene bastante tenis bajo la manga, y, y me parece que ese va a ser no la final de los Grand Plans, Djokovic-Alcaraz, creo que se puede repetir por lo menos en Wimbledon, por lo menos en el, en el US Open, creo que los veremos a esos dos como... Como finalistas, y, y pues Djokovic, ¿no?, que sigue sacando la, la casa por la vieja, entre comillas, generación de la ATP, pero creo que el recambio ya llegó y, y Alcaraz es obviamente el estandarte, quizá el único estandarte, porque de, del resto de la llamada Next Gen eh, ha habido ha habido pinceladas, ha habido visos, en su momento también Medvedev, lo quiso hizo Dominic Thiem, que ahorita está más perdido que nada, pero de ahí en fuera yo no veo quién pueda pues colgarse esa responsabilidad, ¿no? En la espalda, en un Chichipas que está más enfocado en su relación amorosa y en publicarla en redes sociales que en el tenis. Así sí. que creo que está llamado Alcaraz para pues sí colgarse toda la responsabilidad de que el tenis también en, en un nivel mediático siga creciendo.
2: En Locura, Octavio Rivero, Darín Catalavera y Andrea Martínez nos tienen datos de los entrenadores en semifinales, los cumpleaños de André Pierre Guignac y Ramón Ramírez. Tal día como hoy, España gana la Copa Davis y se separan Steelers y Las Águilas. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
0: El dato random.
11: Sí, soy yo, ¿verdad? Sí, ah, sí, Andréita, Ay, Andreita. sí Conozcamos un poco a los protagonistas de estas semifinales y empecemos por André Jardine, Jardine. que nació en Porto, es que no sé ser portugués. Que nació en Porto Alegre, Brasil, el 8 de septiembre de 1979. En toda su carrera solo ha dirigido 94 partidos, no ya ni a los 100, en la final podría llegar a los 98. 38 ganados, 23 empates y 33 perdidos. Ganó la medalla de oro con Brasil en Tokio 2021. Bueno, por otro lado, Gustavo Leal, que nació el 9 de mayo de 1987 en Río de Janeiro. Apenas tiene 37 años. Esta es su primera experiencia como entrenador y solo ha dirigido 22 partidos frente al Atlético de San Luis, así como en el fondo de Bikini.
12: No sé cómo hacerle, pero yo creo que le voy a hacer como si estuviera aquí el señor Don Peter. Por su parte, el turco Mohamed nació en Buenos Aires, Argentina, el 2 de abril del 70. Tiene 53 años y comenzó a dirigir en el 2003. Ha logrado el ascenso en Argentina con Huracán, tres ligas en México con Los Cholos, con El Ame, con Rayados. Ay, ha mami. dirigido 781 partidos, 781 juegos con el 52.88% de efectividad. ¡Oigaste! Ay,
11: veterano de todos es Robert Dante Ziboldi, quien nació en Montevideo el 24 de septiembre de 1965. 60, sí, 60. Jugaba como portero y ha dirigido desde 2006 con una marca de 274 partidos dirigidos con 114 victorias, 76 empates y 84 derrotas para un porcentaje... ¡Ay, no! Usted, mucha matemática! Un Para un porcentaje de efectividad de 50.58%. Bueno, en 1985 nace en Amartigues, ¿Cómo? Francia, el bomboro André Pierre ¿Uh? Gignac, uno de los mejores jugadores extranjeros en el fútbol mexicano. Campeón de Copa del, de la Liga con el Olympique de Marseille y cinco veces campeón de Liga con los Tigres. Está cumpliendo 38 años. Joyeux Anniversaire, Monsieur de Pierre Gignac. ¡Órale! En 1969 nace en Tepic de del ex mediocampista Ramón Ramírez, parte de la generación de los 90 del fútbol fútbol mexicano fue subcampeón de América en 1993, campeón de Liga con las Chivas en el 97 y tres veces campeón de Copa Oro con México. Además, campeón de Copa Confederaciones en 1999, mundialista en el 94 y en el 98. En
12: 1995 nace en Masí, Francia, el delantero Anthony Marcial. Jugador del Manchester United, campeón de la Europa League con el United en el 2017, subcampeón de Europa con Francia en el 2021 y campeón de la Nations League en el 2021 también.
11: Y disculparán mi ignorancia, no sé cómo se pronuncia la siguiente ciudad, en, 19... en 1932... Nace en MA con Georgia el Grand Little Richard. Su nombre real fue Richard Wayne. Es considerado uno de los pioneros del rock and roll. Ah. Tal día como hoy. Tenemos que ponernos muy serios para esta, muy esta estación. En 1943, los dos equipos de fútbol americano del estado de Pennsylvania se separan eh, tomando sus antiguos nombres, los Pittsburgh Steelers y los Philadelphia Eagles, entre ambos han ganado ocho Super Bowls. Pero qué elegancia es la que os caracteriza. Y es que en 1974 se anuncia que la ciudad de Seattle es acreedora a una nueva franquicia de la NFL, el público de la localidad votó y decidieron bautizar al equipo como los Seattle Seahawks, una vez campeones del Super Bowl.
12: De la Super Bowl, como dicen los españoles, pero bueno, vámonos porque en el 2004 el equipo español de Copa Davis integrado por Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrer, Tommy Robledo y Rafa Póndele Nadal derrotó de Rafa en Nadal. Sevilla por tres victorias a dos a Estados Unidos para conseguir por segunda ocasión la Copa Davis para España.
11: En el 2003, el cantante británico de la banda Coldplay, Chris Martin, y la actriz norteamericana Wynette Paltrow contraen matrimonio apenas un año después de conocerse en el backstage de un concierto. Tuvieron dos hijos y se divorciaron en el 2014. Usted y sus fechas de prensa rosa eh, con esos chismesazos.
12: Me encantan los chismes también, ¿cómo de que no? Y aparte, aparte de rolita,
11: esta canción, para cerrar el programa. Sí, sí. Aparte, esta canción siempre es inspiradora, la verdad. Coldplay tiene canciones muy buenas... Muy buenas, the Scientist Yellow. Pero el, eh, primer disco de, el
12: primer disco es medio depresivo. Oh, no me digas que no.
2: Sigue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia. Saludos de Gabriela Ramos.
0: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.